0: To use this for his own, Hallo Paula,
1: hallo Daniel,
0: hallo liebe Hörerin,
1: hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von <lacht> Kino. Ach nein, wir sind ja gar nicht der <lacht> Ja, also doch, wir sind
0: Paula und ich, aber wir machen ihn heute nicht, sondern wir haben dank des Pottwichtels 2013 den, äh, die schöne Aufgabe bekommen, dass wir eine Folge vom Fragezeichen Pott machen dürfen und daher ist unser Oh man, jetzt kotzt der Kater, ey. Ist gar nett. Da sind wir wieder. Wir haben uns entschlossen, den Outtake drinnen zu lassen. Äh, so ist das, wenn man eine Katze hat. Und dann kann so eine Aufnahme auch schon mal schief gehen. Also, ja, nochmal. Wo sind wir hier, Paula?
1: Wir sind hier beim fragezeichen Pot Und zwar aufgrund des Pottwichtelns 2013. Ähm, infolgedessen wir gezogen wurden, eben für diese eine Folge den Fragezeichen-Pod zu machen, ähm, worüber uns wir sehr freuen im Übrigen. Yeah. Nicht nur, weil der Fragezeichen-Pod ein ähnliches Konzept hat wie unser Podcast, ähm, sondern auch, weil wir beide die drei Fragezeichen halt auch schon kennen. Ich meine, sind ja auch. Wer sehr, kennt sie genau, nicht? Genau, wer hat sie nicht als Kind gehört oder gelesen? Ähm, ich persönlich habe sie als Erwachsene erst konsumiert. Und zwar habe ich mir gerne zum Einschlafen, das ist noch nicht so lange her, äh, immer drei Fragezeichen-Folgen angehört. Deswegen habe ich die wenigsten Folgen wirklich durchgehört.
0: Ich wollte gerne mal zwei, drei Sätze sagen, wer wir sind. Paula und Daniel. Wir machen. Ähm, den gibt es noch nicht so lange, seit äh, April 2013 und wie Paula schon sagte, besprechen wir da Film und zwar pro Folge einen Film, so wie der fragezeichen pod pro äh, Folge eine Folge bespricht. <lacht> und ähm, während du da ja in guter Gesellschaft bis beim Anhören von zum den drei Fragezeichen zum Einschlafen habe ich das nie gemacht, aber ich habe die dafür als Kind gehört. Ich habe so, ich hatte zwei und habe sie immer noch ältere Geschwister und habe deswegen so diese ganze Benjamin blümchen und Bibi Blocksberg Phase übersprungen und die ersten Hörspiele, die ich hörte, waren tatsächlich gleich drei Fragezeichen und TKKG.
1: Also die harten Sachen.
0: Die richtig der harte Stoff, ja. genau. Und äh, drei Fragezeichen mochte ich immer am liebsten, weil die immer noch so was mysteriöses hatten. Das ist ja auch äh, bei der Folge, die wir heute besprechen, so und bei vielen drei Fragezeichen Folgen, dass es irgendwas ist, was am Anfang übernatürlich wirkt ja. und dann am Ende auf eine äh, doch ganz irdische Erklärung zurückzuführen ist.
1: Ja, wir besprechen nämlich heute. Das Gespensterschloss. Meine Lieblingsfolge. Genau, deswegen haben wir sie ausgewählt. Und weil die Jungs vom Fragezeichen-Pod die auch noch nicht besprochen haben, unseren Recherchen da.
0: Wir hoffen, so wir nehmen die sie euch nicht. jetzt nicht weg. Aber ansonsten macht ihr das bestimmt eh viel besser als wir. Von <lacht> daher könnt ihr da ja auch nochmal die Folge besprechen.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, mal bei der Wikipedia nachgelesen, so ein paar Sachen über das Gespensterschloss. Und zwar ähm, war das Gespensterschloss das erste Buch von den drei Fragezeichen, aber es ist erst die elfte Folge der Hörspiele zu den drei Fragezeichen.
0: Weißt du ungefähr, welche Jahre
1: Buch und Hörspiel haben? Ähm, nur das Buch, das war 1964. Okay, und? Da hat ähm, Robert Arthur dieses Buch geschrieben oder ist zumindest halt, äh, dass es erschien. Mhm. Ähm, die Hörspiele gab es dann erst ab Ende der 70er Jahre. Mhm. Ja, warum Robert Arthur? Das war ein Journalist, der sich irgendwann gedacht hat, dass er aufgrund seiner Mystery-Erfahrungen mhm. bessere Jugendbücher schreiben könnte, als die, die zu der Zeit in den USA auf dem Markt waren. Und diese Idee hat er dann eben umgesetzt um, und ja, er war auch ziemlich erfolgreich dann damit so jetzt kriege ich den Bogen irgendwie nicht hin den ich mir so schön vorgestellt habe wohin, wohin wolltest
0: habe. du ihn denn schlagen? Ich,
1: ich, wollte, nee, dann, ich wollte eigentlich zu Hitchcock kommen, aber das schaffen wir dann irgendwie anders ähm, dann erst noch was anderes, nämlich ähm, ja die, die wie gesagt, das ist eine, ein US-amerikanischer Ursprung haben die drei Fragezeichen, wobei sie da die drei Detektive heißen oder the three investigators, um genau zu sein, ähm, sind dann in viele Sprachen übersetzt worden und sind dann aber in Deutschland eigentlich am beliebtesten gewesen.
0: Werden die denn heute immer noch auch in Amerika produziert? Nein, oder eben das? nicht mehr, okay. sondern
1: das wurde eingestellt in den USA. Ähm, Robert Arthur hat ähm, sich ein Autorenteam zusammengesucht, die nach seinem Tod auch weitergeschrieben haben, aber... Wie gesagt, das wurde, ich weiß gerade nicht, ich glaube in den 90ern wurde das irgendwann halt aufgegeben Aber mhm. ähm, und dann in Deutschland nicht mehr übersetzt, mhm. sondern seitdem eben auch mit, alten, mit eigenen ähm, Folgen weitergetrieben worden. Mhm. Gott, das war wahrscheinlich jetzt auch kein besonders schöner Satz, aber Keine Sorge. <lacht> ich hoffe, ich finde die Eloquenz noch im Laufe dieses Podcasts zurück. Ja, genau, also ähm, die Hörspiele sind in Deutschland besonders beliebt gewesen. Oder sind es immer noch?
0: Ja, die ähm, haben eine riesen Fangemeinde. Oder? Also ich kenne unglaublich viele mm. Leute, die das eben so wie du da eine Zeit lang gemacht hast, zum Einschlafen hören. Ja. So, äh, zum Beispiel in meiner WG. Meine beiden Mitbewohnerinnen haben es beide mm. immer zum Einschlafen gehört. Und ähm, ja, wir waren ja auch mal auf diesem ähm, Play Vollplayback-Theater. Playback Theater, da, ja, da Fragezeichen. Beiden, Genau, hatten ne? wir da... Äh, meine einen Mitbewohnerin zum Geburtstag geschenkt und äh, das war auch extrem witzig. War in
1: Wuppertal dann, ne?
0: Nee, das war in Köln. Ähm. Weil
1: in Wuppertal gibt es dieses Drei-Fragezeichen-Theater. Okay, Dings. nee, die,
0: die waren so auf Tour und mhm. wir haben das in Köln gesehen damals. Und es ist, weißt du, das war total witzig, weil du, da stand so ein Schauspieler aus der Lindenstraße, stand direkt neben mir. Mhm. Und sie haben halt auch irgendwann, also sie haben ja irgendwie unglaublich viele Pop-Referenzen in diesem Vollplayback-Theater. Und irgendwann haben sie nämlich auch über die Lindenstraße hergezogen. Und es war entsprechend für mich doppelt witzig, weil dann dieser... Dieser Typ neben mir stand, den ich halt nur kann, nur weil meine Mutter immer die Lindenstraße guckt. Und
1: hat, hast du ihn lachen sehen oder Ja Ja, er ja, 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 ja. ja, hat das
0: mit Humor aufgenommen. Das ist ja <lacht> <unfair.
1: lacht> Wahrscheinlich hat er auch schon geahnt, dass das vorkommen könnte. Lustiger Zufall aber auch. Ja, ähm, ja was auch noch interessant ist, meiner Meinung nach, ähm, dass die Illustration von Aiga Basch, mein Gott, jetzt habe ich den Namen auch schon wieder vergessen, egal von einer, äh, die Illustrationen für die deutsche Ausgabe oder Ausgaben der Bücher wurden von einer Frau erstellt, die sich angeboten hatte, erstmal ein paar Entwürfe zu gestalten und äh, erst dann bezahlt zu werden, wenn die Entwürfe angenommen würden. Und mhm. ja, die hat das quasi erstmal umsonst gemacht und ähm, hat etwas sehr Innovatives entworfen, zumindest der äh, gar
0: nicht so kindlich Genau,
1: hat. Im, im, im Bereich der Kinderbücher, denn das habt ihr bestimmt alle auch schon mal gesehen, gerade ihr drei Fragezeichenhörer, hörer ihr werdet es ja kennen. Dass, und Hörerinnen. <lacht> genau. Ähm, dieses, diese dunkle Gestaltung, das heißt, es ist eigentlich immer ein schwarzer Rahmen ähm, nur und, und diese bunten drei Fragezeichen drauf. Dieses, dieses Düstere ist eben ein Novum gewesen. Und ähm, das zweite Thema, was sie hat, ist, dass auf dem Bild, das in dem quadratischen Mittelbereich dargestellt ist, ähm, nie die drei Fragzeichen zu sehen sind, sondern mhm. immer nur ein für den Inhalt relevanter Ort oder Gegenstand. Mhm. So Und das ist halt ziemlich ungewöhnlich gewesen. Und ähm, das war dann ja dann erstmal wahrscheinlich auch so ein gewisses Risiko, ob sich das dann und wie das ankommen würde, ist aber sehr gut angekommen. Ja, das hat sich ja bis Erfolg. heute gehalten.
0: Ja, auf genau. Da gibt es auch eine spannende Folge vom Podcast the Young in the 80s zu. Mhm. Ähm, die kann ich auch sehr empfehlen. Um hier
1: gleich okay. Ja, okay. Jetzt wollte ich aber eigentlich zu Hitchcock kommen. <lacht> ähm, ja, vielleicht... Da, die das ist jetzt die, schnell, für uns. die schnellste Verbindung liegt darin, dass äh, Robert Arthur persönlich mit Hitchcock äh, befreundet war oder, oh. oder bekannt war und ihn als Schirmherrn für die drei Fragezeichen gewinnen konnte. Mhm. Das heißt, er hat äh, Lizenzen dafür erworben, den Namen von Hitchcock zu benutzen und auch ihn ähm, auch mit reinzuschreiben dann. Mhm. In die, äh,
0: Aber Hitchcock selbst hat nie eine Folge geschrieben. Genau, der hatte eigentlich
1: nichts damit zu tun, der hat nur seinen Namen dafür mhm. hergegeben. Mhm. So. Das
0: ist jetzt natürlich Heimspiel für uns. Wir haben schon zwei Hitch-Filme besprochen und äh, sind auch beide große Hitchcock-Fans. Von daher, das ist hier der nächste glückliche Zufall, ja. dass wir die drei Fragezeichen bekommen haben. Ähm, und das Gespensterschloss zeichnet sich auch dadurch aus, dass da eine für das Hitchcock-Werk ziemlich wesentliche äh, Punkt sich dran besprechen lässt, nämlich... Äh, viel zitiert und berühmt ist für Hitchcock die Unterscheidung zwischen, m, zwischen Misery und Mystery, oder? Nee, also Nee, Ja, Mystery, aber englisch ausgesprochen. Misery.
1: Tatsächlich? Ja. Ist Mis Misery nicht die Misere? Also, ja, das so gibt es auch nochmal,
0: aber das ist halt wie äh, zu... Halt,
1: ne? Gerade beim Schreiben hatte ich die Verwechslung. Ich habe Misery geschrieben und dann irgendwann dachte ich, Quatsch, Es wird Mystery, aber trotzdem auch Thema. Misery
0: ausgesprochen, auch wenn es anders geschrieben wird. Das ist halt ah. wie im Deutschen, dass es auch Wörter gibt, die gleich ausgesprochen werden.
1: Ja. Schon wieder was tun. Thun
0: und Thunfisch, nicht? Hatten wir ja, <lacht> ja. neulich erst. Uh, whatever. Wie, ähm, ich, ich sagen wollte, ich genau, die Unterscheidung zwischen Mystery oder Misery mhm. und Suspense ist wichtig für Hitchcock, denn was Hitchcock nicht mochte, war Misery. Ähm, da so charakterisierte eine Form der Spannung, wo dem Zuschauer Informationen vorenthalten werden, ähm, so dass er selbst gar nicht auf die Lösung kommen kann. Ein klassisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Serie Lost, die ich zwar total cool finde, aber der Zuschauer am Anfang der Serie keine Chance hat, irgendwie die Konklusion am ja. Ende zu erraten, weil das alles halt so extrem verworren ist. Und dem, also wie gesagt, das lehnte Hitchcock ab. Stattdessen fand er äh, den Suspense äh, spannend und sagte, in dem gebe ich dem äh, Zuschauer alle Informationen, die er braucht und er baue dadurch die Spannung auf. Und, so meine ich, äh, ist auch das Gespensterschloss aufgebaut. Denn ja. wir kriegen eine ganze Menge Hinweise auf die Lösung, äh, bevor sie dann wirklich und tatsächlich uns offenbart wird. Sie, die, also die alle Infos, um den Fall selbst zu knacken, liegen vor uns und werden uns nicht vorenthalten.
1: Ja. ja, das wäre vielleicht eine ganz gute Überleitung, dann direkt auch mal zum Inhalt zu kommen, also eine Inhaltsangabe zu machen. Mhm. Ja, Möchtest du das vielleicht übernehmen? Ich kann,
0: äh, kann ich gerne machen. Ich
1: kann ja unterstützend dir äh, also beiseite springen.
0: Unsere drei Fragezeichen ähm, treffen sich in der Zentrale auf dem äh, Schrottplatz. Von Justus Tante und Onkel ist das, ja. nicht wahr? Titus und ähm, und äh, Justus Jonas kommt gerade von harter Arbeit äh, in den Sch äh, Wohnwagen ist das, oder? Die ja, zentrale, ich glaube, sowas, nicht? Naja, auf alle Fälle äh, ist er halt bricht äh, er übrigens erstmal die Diskussion aus, <lacht> ob körperliche Arbeit gut gegenübergewicht sind, äh, mit dem komplett blödsinnigen Behauptung, dass sie das nicht wäre, sondern äh, nur den Appetit anregen würde. Aber auf alle Fälle ruft dann plötzlich Alfred Hitchcock an und engagiert die drei Fragezeichen. Und sie sollen ihm nämlich einen gruseligen Ort finden, wo er möglicherweise unter Umständen seinen nächsten Film drehen kann, aber er kann da nichts versprechen, trotzdem sollen sie schon mal suchen, so.
1: Ja, und, das fand ich auch irgendwie voll fadenscheinig.
0: Äh, ja, das ein bisschen <lacht> an den Haaren herbeigezogen. Ja. Auf jeden Fall ähm, äh, geht dann Bob in die Bibliothek und recherchiert, oder er ist äh, Job, Recherchen ja. und Archiv, Bob Andrews, und findet dann das Gespensterschloss von einem ähm, ehemaligen Stummfilm-Schauspieler, der, als der Tonfilm erfunden wurde, er heißt, ich glaube, Stephen Terrell und ähm, äh, sie sprechen jetzt immer sehr schön äh, Steffen aus, Steffen Terrell mhm. oder so.
1: Ja, 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 genau. Äh,
0: naja, auf ja. alle Fälle, der, als der Tonfilm erfunden wurde, hat dieser Schauspieler äh, seine Karriere beenden müssen, weil er so eine Fistelstimme hatte und die dazu führte, dass er, der vorher immer böse Wichter und Monster gespielt hatte, nicht mehr ernst genommen wurde. Hast du gerade
1: schon erwähnt, dass es der Mann, der hundert 100 oder tausend Gesichter
0: Nee, habe ich nicht. Aber der war das wichtig, dafür, genau. dass er immerhin sehr viele Masken auftrat.
1: Ja, das, ist, das muss man sich merken. Ja, ja. ja. Ein Hinweis.
0: Und äh, jedenfalls hat er sich dann ähm, voller Scham in sein Schloss zurückgezogen und ist dann kurz darauf eines mysteriösen Todes gestorben. Man fand sein Auto in einen Unfall verwickelt, aber seine Leiche hatte man nie gefunden. Mm. Und äh, so die Legende ging so, dass seitdem das Schloss verflucht war und der Geist von Stephen Terrell darin
1: spukt. Das war schon Steffen.
0: Ja, okay, Steffens Geist spukt <lacht> im Schloss und jeder, der das Schloss betritt und auch verkaufen will oder so, der flieht nach kurzer Zeit voller Angst und Schrecken daraufhin fahren die drei Fragezeichen mit ihrem äh, äh, Chauffeur Mortimer
1: Morten, 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 Morten ja.
0: ähm, zu dem Schloss. Aus dem Grund, der nicht ganz ersichtlich war, gehen dann aber nur Justus und Peter ins Schloss. Ja, Und äh, erleben halt genau diese Panikzustände.
1: Wieso geht eigentlich immer Peter mit und Bob bleibt zurück? Also warum überhaupt einer zurückbleibt, ist ja schon schleierhaft mir zumindest. Aber Peter ist doch der Angsthase von den dreien. Warum ja, bleibt er nicht im der,
0: Wagen? Peter ist so eine ambivalente Figur. Der ist zwar der Angsthase, aber er ist auch der sportlichste von denen. Ach so. der, der muss immer äh, ran, wenn es irgendwie darum geht, äh, tatkräftig zu sein. So. Der ist quasi mhm. der Tarzan von TKKG, nur dass er keinen Mut hat. So.
1: Aber äh, der vertraut vielleicht immer auf den Mut der anderen. Ja,
0: ja, ja. der macht ja auch dann immer. Der ist so integer, der, dass er halt
1: einfach mitmacht. Der hat ja eher so die,
0: die, die, der soll ja einfach nur irgendwie dem Zuschauer immer die Brisanz der Situation erklären und deswegen jammert der da so rum. Okay. Aber macht ja dann trotzdem immer, also ja, haut den Leuten auf die Fresse und so. <lacht> <lacht> das ist ja ziemlich gewaltarm, die drei Fragezeichen. Naja. Jedenfalls gruseln die sich und fliehen.
1: Genau, willst du vielleicht noch erzählen, was die sehen? Äh, Ach, die sehen sie, ja, warte, beim die sehen. Das
0: mal als wir hören ein Echo. Peter glaubt, dass das Bild ihn angeguckt hat, was ich als Kind super gruselig hm. fand, so, weil das sowas ist, was man ja auch selbst irgendwie hat. bei Ja, so weil Gemälde Bilder so. Bilder
1: schauen einen auch immer an, wenn Wenn, wenn
0: die direkt in die Kamera oder halt, aus jedem oh, ja.
1: Winkel, wirst du dann immer angeschaut. Ja, ja, das hm. ist,
0: äh, das kenne ich sehr gut. Und dann. dann da würde ich so. Genau, ne? kalt und ich glaube, sie hören auch Orgelgeräusche ja, oder sind genau, sich nicht ganz sicher, ob sie ja. die Orgel hören und dann, dann rennen sie raus. Und dann gehen aber Peter und Justus nochmal rein. <lacht> nee, genau, sie wollen nochmal am nächsten Tag. Oder zu, vorher kommt erst dieses Interview mit dem ehemaligen Agenten von äh, Stephen ja. Terrell, äh, der Mann mit der Narbe der halt äh, engagiert war, weil halt äh, Herr Terrell so schüchtern und liebenswürdig war, um dann die Verhandlungen zu führen.
1: Liebenswürdig. Genau, ich ja dann das auch wurden schon Sie wiederholt
0: gesagt, <lacht> gesagt liebenswürdig. Äh, und den besuchen Sie und lassen sich von dem die Geschichte erzählen und finden dabei noch heraus, dass der Wellensitt hier züchtet.
1: Ja, ich schaue gerade nach, wie der heißt.
0: Jedenfalls gehen, da wollen dann Peter und Justus nochmal ins Schloss, also vor allem Justus, äh, Peter hat ja Angst immer.
1: Yeah, Jonathan Rex.
0: Ah, Jonathan Rex. Mhm. Und, äh, aber als sie da ankommen, stellt Morton fest, dass da neue f Autospuren sind. Und gerade fahren sie vor, da sehen sie äh, ihren Erzfeind Skinny Norris <lacht> aus dem Schloss davonrennen und, ähm, mit
1: äh, jemand anders zusammen, ne? Mit der ihm, noch so ja, der hat so eine Gang ist. irgendwie, die
0: ihn immer begleitet und äh, der flieht dann halt und dann wie kommt es dann, dass die da zu diesem Hang gehen? Sie sehen da jemanden stehen und die glauben, verfolgen
1: Skinny Norris. Ach so, ja.
0: Okay, sie verfolgen Skinny Norris erst und dann
1: finden sie ja noch die Taschenlampe, die er fallen Ja, best, genau. Ne? Sie haben nämlich gar nicht
0: Skinny erkannt. Sie haben nur dann an der Taschenlampe die Initialien SN und dann ist ihnen klar, das kann nur Skinny sein, ja.
1: Ja, hier noch eine Frage zu Skinny. Ist der eigentlich, ist das ein Erwachsener oder ist das auch so ein Halbstärker?
0: Das Was weiß ich das? nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, in welchem Alter die drei Fragezeichen sind. So. Ich dachte,
1: die sind so 16 ungefähr.
0: Und dass ihr Leben lang. Nee, <lacht> 20
1: bei Jahren. den drei Fragezeichen Kids sind sie 10. So, okay. ja. Aber ähm, da habe ich mir auch so gedacht.
0: Jedenfalls, sie fahren später auch Auto, sie müssen also 16 sein, wenn sie in Amerika Auto fahren ja, dürfen. Deswegen. Ja.
1: Aber das fand ich hochinteressant. Das kommt nämlich auch in vielen anderen so Detektivromanen vor, dass. Leute, die irgendwas mit dem Fall zu tun haben, dadurch entlarvt werden, dass man Gegenstände findet, auf äh, denen die Initialen der Person eingraviert oder eingestickt sind. Ja? Mhm. Und das macht man ja heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Also die Arbeit für so einen Detektiv ist, glaube ich, nochmal deutlich schwieriger geworden.
0: Ja, da du hinterlässt du
1: deinen Finger ab ja, und deine Initialen. Ja.
0: Das war uns. ein
1: Scherz.
0: Achso, sorry. Aber
1: ich, ich mein habe dich auch unterbrochen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, aus irgendeinem Grund werden die dann äh, sehen die dann jemanden auf so einem Hang sind mm -hmm. dann da äh, an diesem Hang und geraten aber in eine Steinlawine und können sich nur gerade so in eine Höhle retten, oh, ja. aus die sie sich dann aber auch wieder befreien können. Das ist irgendwie so eine ziemlich komische Episode, weil sie äh, da also die ist die ist so zusammenhangslos, die gehört, passt irgendwie gar nicht in den Rest der Geschichte rein. Ja.
1: Auch am Ende Und, nicht. Ja, genau, hm.
0: wird nur am Ende dann irgendwie halt so abgetan. Also war halt ein Versehen, tut mir leid. Ähm, ich glaube, die
1: sollen das Ganze, soll das Ganze noch mal so tatsächlich bedrohlich machen, ja.
0: okay Sie kriegen ja. außerdem Warnanrufe, dass sie sich vom Schloss fernhalten sollen. Und eine äh, Zigeunerin, wie sie es nennen, politisch unkorrekt. Heute würde man Sinti oder Roma sagen, damals vor 20 Jahren hat Europa da noch nicht so viel Wert drauf gelegt. Oder 30 Jahre sind das jetzt wahrscheinlich schon alt, das Hörspiel.
1: Ja, kann sein. Aber dann sagen wir doch einfach ähm, eine... Ja, wenn es
0: 79 das, anfing und das... Als das ist einfach eine,
1: eine selbsternannte Hellseherin.
0: Genau. Ja. Und die halt auch sagt, sie sollen sich da vom Schloss fernhalten, weil da große Gefahr lauert.
1: Ähm, war sie sollen sich fernhalten von GS. GS, genau. Genau, von den Initialien <lacht> Das Gespenster. <lacht> ja.
0: Jedenfalls schickt dann Justus äh, Bob und Peter nochmal ins Schloss. Warum eigentlich? Die sollen, er will irgendwas anderes machen. Das will habe ich vergessen. messen oder äh, Während so. die sollen genau darauf mhm. achten, wo die Angstgefühle nachlassen. Und ähm, die gehen dann da rein, äh, entdecken ein Skelett in einem Sarg. Mhm. Außerdem... Ähm, dann halt das, was auch schon in Zeitungsartikeln und so beschrieben war, das blaue Phantom, was an einer Orgel spielt und äh, greifen dann wieder Angst erfüllt die Flucht mehr. Mehr zwischendurch
1: noch eingesperrt, ne? Ah, ja. Und die sind die, die, die gehen in so einen Gang, Genau. Gang dann rein. Kommen,
0: deswegen müssen sie überhaupt runtergehen, ja. wo sie dann in so einen Saal kommen, wo das blaue Phantom <lacht> an der Orgel spielt. Genau. Aber dann, dann ergreift sie auch die Flucht, aber merken, dass unmittelbar vor dem Schloss die Angst schon wieder aufgehört hat. Ja. Und das berichten
1: Sie, Justus? Was sagt der? Das habe ich mir gedacht.
0: Genau, und dann gehen Sie nochmal rein ins Schloss.
1: Genau, diesmal sind Sie dann äh, Justus und, und, und Peter wieder, ne?
0: Genau, oder sind Sie nicht alle drei? Oh. Nee, diesmal sind Sie. Ah nee, genau.
1: Wir ja? haben was vergessen. Was denn? Die Karte.
0: Ja, dann sag, wann die
1: Karte das ist ja schon viel früher, nämlich als sie ähm, diesen Manager von Steffen Steffen Terrell besuchen, <lacht> Rex Jonathan Rex genau. Ähm, dem zeigen sie nämlich ihre Karte, ne? altbekannt und interessanterweise ist er eine Person, die sich nicht drüber lustig macht, dass sie da drei Fragezeichen auf ihre Visitenkarte gekritzelt haben. Die, diese, auf der Karte steht drauf, die drei Frage, nee, die drei Detektive, darunter drei Fragezeichen und dann der Rest. Mhm. Und es führt eigentlich also, immer dazu, genau, was bedeuten denn diese drei Fragezeichen, zweifelt ihr eure eigenen Fähigkeiten an und dann sagt Justus immer?
0: Die stehen für ungeklärte Fälle, ungelöste Rätsel, offene Fragen und ja, sowas.
1: Ja, das finde ich total klasse. Das, das sagt er aber leider.
0: trotzdem auch wieder, also das lässt er sich nicht nehmen. Auch, wenn
1: nee. Nee? nee. das kommt nicht vor.
0: Das, jetzt, das können wir noch nochmal nachhören. Oh,
1: hast du... Sorry, hast du auch erzählt, dass der hier züchtet? Ja,
0: das habe ich gesagt. Okay. Ganz <lacht> richtig, Wellensittich.
1: Ja. Ähm,
0: jedenfalls, Justus, Peter gehen wieder ins Schloss. Aber diesmal wollen sie überall, wo sie waren, ein Fragezeichen hinterlassen, damit
1: Den äh, Weg mit Kreide, machen, ja. damit
0: ähm, Bob sie finden kann, falls ihnen was zustößt. Genau, weil oh. Morten
1: und Bob warten draußen mit der Anweisung, mhm. nachzukommen, wenn Just... just und Peter ungewöhnlich lange wegbleiben.
0: Mmh, genau. Ja. Und dann finden sie, sehen sie als eine Frau in einem Spiegel, mmh. erschrecken sich, aber die Frau ist dann gleich wieder weg. Und dann wollen sie da ein Fragezeichen auf den Spiegel machen. Und dann schwingt der Spiegel nach hinten und dahinter ist ein Geheimgang.
1: Super.
0: Super. Geheimgänge
1: sind äh, ja, das Coolste. coolste immer. Und
0: dann kommen sie auch wieder in den Raum mit dem blauen Phantom nicht wahr?
1: Na, nee, die sind ja erst an, in diesem Gang dann wieder. Also in dem Gang und da. Mensch, wie passiert denn das?
0: Die, nee, die gehen in den Raum mit dem blauen Phantom und aber Justus ganz Käss spricht das blaue Phantom dann an und daraufhin <lacht> Stimmt, ja. gehen dann die Lichter an und ähm, Araber bedrohen sie. Und
1: <lacht> Arabisch gekleidete <lacht> Personen.
0: Genau, jedenfalls. Zwei äh, Stück. Werden sie dann gefesselt und ihnen wird erzählt, dass da äh, die das halt als ihr Hauptquartier benutzen, weil sie Schmuggler sind mhm. und sie hätten sie ja gewarnt, sie sollen wegbleiben. Die äh, Wahrsagerin traut, äh, tritt auch wieder auf und erzählt ihnen, was Sache ist, so halt von wegen Schmugglerring und äh, jetzt geht es ihnen an den Kragen und sie werden gefesselt und dort...
1: Aber es sind immer nur zwei. Genau. Zwei Feinde. Feindlich Gesinnte.
0: Treten zusammen auf, ja. maximal zwei. Und äh, sie werden gefesselt und dort zurückgelassen und dann kommen natürlich Bob und Mortem wie verabredet und folgen den Fragezeichen und finden sie und befreien sie wieder, woraufhin sie dann äh, einem Gang nachgehen, wo die äh, die ganoven hin Ach, verschwunden da sind. Ist
1: das erst mit dem Gang, ja. Und
0: dann öffnen sie eine Tür und dahinter sind irgendwelche Vögel. Und Justus fragt, welche Vögel das waren. Bob meint noch so, ich habe sie nicht gefragt, aber sie <lacht> haben sich aufgeführt wie Adler. Das ist, glaube ich, mein Lieblingswitz gewesen. Ja, Bob
1: ist eigentlich. Ja. Ja. Äh, auf
0: alle Fälle gehen sie dann trotzdem durch die Voliere, denn es sind die Sittiche und sie haben festgestellt, dass sie durch den Berg ins Haus von Herrn Rex gelaufen sind und ähm, ihr dort entlarvt äh, Justus, Herrn Rex, als den vermeintlichen Araber, denn. Mit
1: einem ja. echt gewieften Trick. Ja? <lacht> er, hat, also
0: super. er hat nämlich dem Herrn Rex und seinem Kumpanen, äh, seinem Spießgesellen, uh -huh. hat er ein Fragezeichen auf den Schuh gemalt, ohne dass Wäre der es das gemerkt gefestet? hat. Genau, genau.
1: <lacht> ich habe mich gefragt, wie, wie haben, die die, haben die die Jungs gefesselt und auf den Boden gelegt? Oder wie kann man denn, <lacht> ja, wie kann man denn das übersehen, wenn dir jemand mit Kreide, Fragezeichen auf äh,
0: echt zu so mal. <lacht> ja, ich weiß es. Also ich
1: finde es total.
0: Es ist super.
1: Skurril. Naja,
0: daraufhin äh, sieht sich äh, Rex entlarvt und äh, zeigt, dass Rex selbst wieder auch nur eine Kostümierung ist und er nimmt die Narbe ab, setzt sich eine Perücke auf, lässt die Schultern hängen und redet mit Fistelstimme und man sieht, es ist... Äh, ja, das war so einer der Hinweise, den man vorher mhm. schon bekommen Ach, hat, gut. aber egal. Mhm. Äh, ähm, man man sieht, sieht, dass es äh, Steffen Terrell äh, höchstpersönlich <lacht> ist und er erzählt halt, dass er ähm, damals halt ja, dieser Schmach nicht ertragen hat und äh, es war pleite und wollte aber sein Schloss nicht verlieren und deswegen hat er da sich diese ganze Ge Ge Geistergeschichte ausgedacht. Und die Angstgefühle hat er nämlich erzeugt mit ganz tiefen Orgeltönen und mhm. trockenem Eis, das dann Kältegefühle ähm, er erzeugt hat. Und dadurch ähm, hatte man halt immer nur im Schloss diese Angstgefühle. Und sobald man raus war, hat man sich eigentlich nicht mehr gekuselt, aber ja. das hat halt die Leute dann davon ferngehalten. Aber mittlerweile hat er eh genug Geld mit seiner Wellensittich-Zucht verdient, so dass er die ganze Charade auch ähm, fallen lassen kann. Und Justus bringt ihm außerdem noch auf den Trichter, dass er ja daraus quasi so einen Themenpark machen kann ja. und seine Stummfilme in gruseliger Umgebung aufführen kann. und Das,
1: das super findet Idee. er total
0: dufte und ja. Happy End. Und dann
1: kommt noch der berühmt-berüchtigte
0: Abschlusswitz.
1: Genau, ich kriegst nicht mehr ganz zusammen, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, sie sprechen einfach nur darüber, was ich wie sie drauf kommen, ähm, wie Skinny Norris vor Schreck vom Schloss weggerannt ist. Das fand und irgendwie... Ja, es wäre noch
0: nie Sinn. jemand so gerannt wie Skinny.
1: Ja, genau. Dann lachen sie drüber und dann ist Billy vorbei. In die Tada. Gelände. Ja.
0: Wie, hat, wie fandst du denn das Geisterschloss? <lacht> das
1: Gespensterschloss. Das Gespensterschloss Ja, sorry. total mysteriös. Ich bin auch ähm, gar nicht frühzeitig auf die Idee gekommen, wer wohl der äh, oder was dahinter stecken könnte. Das
0: war jetzt aber wieder Ironie. Das oder? war
1: total ironisch, ja. Ähm,
0: also ja. ich, als ich das als Kind hörte, ich selbst, ich, also es ist ja so, dass man als Kind sowas auch etliche Male hört ja. und obwohl ich die Auflösung kannte, fand ich es immer wieder gruselig so und.
1: Wieso, ist es eigentlich ganz nett dann am Ende. So. Ja, ja,
0: ich weiß, aber wenn die dann in das Schloss gehen und Ach dann so. diese, mhm. das fand ich jedes Mal gruselig, obwohl ich ja die Aufklärung kannte mhm. und es ging mir jetzt auch wieder so, dass ich diese Gruselerinnerung meiner Kindheit nachempfinden konnte, obwohl ich ja wusste, wie es ausgeht.
1: Ja, natürlich. Also natürlich ist es einfach ein gruseliges Setting, mm. ja, wenn du da in so ich verstehe auch nicht, warum die immer nachts wieder hingehen muss. <lacht> Spannung zu erhöhen. Also, also also dunkel und und da ist es leer und in die Hallen sind die die Wohnhalle ist so groß, dass es da sogar ein Echo gibt und hm. dann kommt Orgelmusik, obwohl eigentlich niemand da sein dürfte und es wird kalt. So das zieht, meinte hm. Peter. Also Peter meinte, es zieht. Es züge. Natürlich ist das gruselig, ja, fand ich auch. Also das also ist auf jeden Fall eine spannende äh, Story. Auch, dass sie diese Warnanrufe bekommen und diese merkwürdige Wahrsagerin auf dem Schrottplatz auftaucht in ihrer Abwesenheit. Und, das ist schon äh, ziemlich spannend. Und gerade für Kinder sicherlich. Ich habe es wohl verpasst, weil äh, ja, ich kannte die Folge und ich konnte mich eigentlich nicht mehr dran erinnern. Da bin ich wohl schnell eingeschlafen.
0: Hm. Okay. Obwohl, sie Obwohl so spannend es so gruselig ist. ist.
1: Ja, verrückt. Ja, ne? ja ähm, genau, der Plot hat ja noch andere Löcher, haben wir festgestellt. Ja,
0: es ist, also, einmal ist es halt total unverständlich, dass der Schauspieler, ähm, ja, den Karriereknick erleidet, weil er so eine Fistelstimme hat und deswegen halt keine Anstellung mehr im Tonfilm findet. Aber er hat überhaupt keine Probleme, die Stimme zu verstellen, wenn er sich als seinen Manager ausgibt. Da fragt man sich natürlich, warum hat er das nicht gemacht, als er ja. äh, als Schauspieler für den Film gearbeitet das hat. Das ist
1: wohl das größte Loch an da, Also das Geschichte.
0: macht es ziemlich. Komisch. Ja. Genauso wie, dass er halt angeblich pleite war, weswegen er ja diese ganze Nummer mit, äh, er will das Schloss nicht verlieren, aber diese ganze Aufwand, den er betreibt, um die Leute äh, halt zu erschrecken, das ist ja logistisch, also das muss ja von Mords was kosten, so. Der genau, musste ja nämlich
1: viel Trockeneis eingesetzt nein, genau, haben, wenn Trockeneis, es in der ganzen Orgel. Halle kalt wurde. Ja. Also
0: er hatte einfach jede Menge Special Effects, ja. irgendwelche Spiegel, die durchsichtig sind, Geheimgänge, Bilder, durch die man durchgucken kann oder sowas. Also Aber das, das waren vielleicht auch,
1: Requisiten, die er ohnehin schon hatte. Das Einzige, was die Orgel ja auch, das ja, du kaufst du einmal und dann kannst du es immer benutzen. Mhm. Also ich denke, teuer war dann das, diese mhm. Sache mit dem Trockeneis.
0: Ja. Naja, also das war nicht, vielleicht nicht ein ganz so großes Blottloch wie mhm. das erste, aber das ist ja. auch irgendwie auf jeden Fall merkwürdig. Und es war noch irgendwas, aber das habe ich jetzt vergessen. Ja, also
1: was was ich halt nicht verstehe, ist, warum Bob im Wagen bleibt. Das ist mir vor Also beim bei dem letzten Mal, als sie das Schloss betreten, da ist mir das klar, da hat mhm. das ist ja auch Unsinn. Aber das wird überhaupt gar nicht erklärt, warum der zurückbleibt und
0: das was Justus
1: eigentlich macht in dieser, in dieser Zeit, in der er... Peter und Bob dahin schickt in das Schloss.
0: Das wird, glaube ich, gesagt, das haben wir nur vergessen. Und? Aber das ist, glaube ich, so aus der internen Hörspiellogik heraus, um halt irgendwie abwechslungsreiche Dialoge zu führen, halt Lässt halt jetzt mal haben wir hier einen Akt, wo wir nur Justus und Peter auftreten lassen, damit die interagieren können. Und dann mhm. haben wir mal einen Akt, wo die anderen beiden zusammen sind.
1: Aber warum kommen die nicht zu drei, zu dritt? Das gehen? haben
0: wir ja auch so. Ja. es ne? ist halt, um halt dieses äh, sonst sehr starre Setting immer ein bisschen aufzulockern. Mhm. Ja. Also insgesamt habe ich eh so ein kleines Problem mit Hörspielen. Warum ich jetzt als Erwachsener kaum noch Hörspiele höre, ist halt dieses, dass man halt auch immer erzählen muss, was man jetzt tut, was halt auf meine, auf mich immer recht gestellt wirkt. Das fand ich. An sich sehr gut gelöst bei den drei Fragezeichen und auch bei dieser Folge, aber ganz können sie es natürlich nicht auflösen. Also, es gibt immer wieder so Szenen, wo dann halt gesagt wird: Oh, ich öffne jetzt hier diese Tür, mal schauen, mhm. was dahinter ist. So. Also, sie machen das schon ziemlich gut, aber. Ja, das haben sie. So.
1: Sie haben es halt auch einfach, weil sie diesen Erzähler. Ähm, ja, aber der wird ja
0: nur Spor sporadisch eingesetzt. Ja, aber solche. So, um,
1: ich meine, der kann einen da ja schon weiterlenken und einem diese Sachen abnehmen,
0: ja. Ja, ja, das. Also, Du kannst den schon so um die Szene quasi zu erklären, aber der wird jetzt nicht irgendwie eingesetzt, so um halt wie im Buch der Allwissende erzähle mhm. zwischen den Dialogen äh, die Handlung zu erzählen, sondern das wird schon dialogisch immer gelöst ja. und das führt dann halt natürlich dazu, dass es manchmal ein bisschen gestelzt wirkt.
1: Ja, ja gut, ähm, dann können wir ja eigentlich jetzt, nachdem wir besprochen haben, worum es geht, in der Folge darüber sprechen, worum es wirklich geht.
0: damit hat Paula eben eine <lacht> Referenz auf den Troja-Alert oder den Spoiler-Alert gemacht, die beiden Podcasts, die immer diese Dualität haben, wo sie erst erzählen, worum geht's und worum geht's wirklich.
1: Ja gut, das eine ist halt die Inhaltsangabe mhm. und dann kommt die Analyse bzw. Interpretation. Ja? Mhm. Und ja, das machen wir jetzt auch mal, <lacht> wir interpretieren. Oder versuchen es zumindest. Ähm ja, worum geht's wirklich, Daniel? Das wir es kein interessantes? Genau, also Knackpunkt. es ist ja natürlich
0: äh, diese äh, epochale Wende im Film zwischen Stummfilm und Tonfilm, wird da ja aufgegriffen, die in der Tat zu einer ganzen Reihe Karriereknicks geführt haben. Äh, die berühmtesten Beispiele sind natürlich Buster Keaton, der große Stummfilm-Schauspieler. Der ähm, dann im Tonfilm nie was wurde, obwohl er hat noch zwei, drei Tonfilme äh, Anfang der 30er gemacht, die auch noch große Erfolge waren äh, und ist dann eher seine Alkoholsucht wegen, oh hat er den Karriereknick erlitten, aber es war trotzdem halt äh, neben Charlie Chaplin der große Stummfilmstar, der dann mit dem Tonfilm unterging und Chaplin war eben der andere, der sich einfach dem Tonfilm komplett verweigert hat. So, Der ja noch in den 40er Jahren, als der Tonfilm absolut etabliert war, weiter Stummfilme gedreht hat, mit zum Beispiel der Große Diktator und ähm, gut, dessen Karriereknick war dann halt wieder aufgrund der McCarthy-Ära und seinem Rauswurf aus Amerika. Aber das war schon ein großes Ding halt, dass eine ganze Menge Stars der Stummfilm-Ära dann halt so einen Karriereknick erlitten haben. Den Hollywood selbst, also diese, diese Tatsache hat Hollywood selbst auch mehrfach verarbeitet. Die berühmtesten Beispiele, da sind zum Beispiel äh, Sunset Boulevard, ein Film noir, äh, in dem es darum geht, dass eine verrückte alte Schauspielerin der Stummfilm-Ära äh, ja. da halt, äh, ja, irgendwie mordend in ihrem Haus lebt oder also ich war, ich, wir haben den mal gesehen. Das ist schon so im, lange her. Film der, der war auch gut, das ist auch, der war vor allem auch wieder sehr äh, unkonventionell, weil der Hauptdarsteller überraschend stirbt oder sowas, glaube ich, ähm, womit ich ihn jetzt quasi massiv gespoilert habe, <lacht> aber äh, der behandelt auf jeden Fall das Thema, ähm, hat auch zum Beispiel Buster Keaton ein kleines Cameo drin. Und äh, jetzt aktuell aus dem Jahr 2010 oder so war der... Ja, ähm, in die
1: Elf. So ein uh, The
0: Artist, auch ein Stummfilm, der genau das Thema hat, nämlich, dass der Tonfilm erfunden wird und der Star deswegen ähm, ja, einen Niedergang erleidet, weil er halt als Stummfilm Schauspieler der große Star war und dann mit dem Tonfilm gar nicht klarkommt.
1: Ja. Also es ist ja schon so, dass durch die Erfindung des Tonfilms ja ein komplettes Genre von einem Tag auf den anderen ausgestorben ja, die, die ist. Die Kunst
0: hat sich halt komplett verwandelt. Ja. Davor war es halt Pantomime mit allem, was dazugehört. Mhm. Und plötzlich musstest du halt die Sprache integrieren, die vorher halt Theater war, was halt zwei Dinge waren. Das war wieder Hitchcock, nicht? Ja, äh, das Film erzählt man in Bildern. Genau während äh, die Worte, das war halt die Domäne des Theaters und plötzlich mhm. äh, wird das fusioniert und du musst halt irgendwie schaffen, dieses ähm, visuelle Medium mit Ton auszustatten. Ja.
1: Und ich meine, in gewisser Weise ist ja genau Hitchcock der Schlüssel für diese, für diese Frage, weil wenn er sagt, dass man einen Film eigentlich eben nur in Bildern erzählen kann mhm. und nicht durch Dialoge, kommt es ja dann auch wieder hin. Also man braucht bei Hitchcock bestimmt keine besonders großartigen pantomimischen Fähigkeiten, aber mhm. ähm, ja, ja, genau, das habe ich ja gerade schon gesagt. Du,
0: nee, das ist nicht, keine Pantomime, aber er versucht halt... Äh,
1: du, also gut, du kannst halt bei Hitchcock...
0: Hitchcock lässt du, die Kamera arbeiten, das ist das
1: Besondere. Ja, genau, Realität und du kannst und halt dann wahrscheinlich die, die Spannung halt auch... Er oder du, du kannst wahrscheinlich einen Hitchcock-Film halt auch in einer Sprache sehen, die du nicht verstehst und äh, bist trotzdem irgendwie gespannt oder gegruselt. Das weiß mir schon ich vorstellen. jetzt nicht. Also
0: der, der hat ja schon auch mit Dialogen gearbeitet und so. Also die nehmen ja keine ähm, keine nebensächliche Rolle in seinen Filmen mhm. an, was er halt nur sagte. Ähm, und ich mochte, war, dass du halt die Kamera quasi aufstellst, statisch, und dann mhm. lässt du die Leute wie im Theater auf der Bühne ja, stehen genau, und, und sich unterhalten, mit. sondern die Kamera äh, selbst soll halt arbeiten und so. Mhm. Und halt auch mit dieser, also die mise en scène also das, was man im Bild sieht, die mhm. die quasi die, ähm, der Bühnenaufbau, ähm, der soll dir halt auch Informationen geben und sowas. Ja. Und nicht nur die Dialoge. Und mhm. das war das der Clou von Hitchcock. Also sollten wir noch dazu sagen, Hitchcock hat halt anfangs selbst Stummfilme gemacht, aber hat ja bis in die 70er hinein Filme gedreht. Also er hat natürlich seine Hochphase, hat er in den 50er, 60er Jahren, also hat eigentlich hauptsächlich Tonfilme gedreht.
1: Ja Ja gut, aber ich glaube, wir schweifen so ein bisschen. Ja auf, genau, Sollen wir mal
0: hier, ich meine, ist ja okay, wenn wir unsere ja. Spezialität mal mhm. streifen, aber...
1: Ja, wir haben. also ich habe noch eine Referenz halt gefunden, in ähm, das Gespensterschloss mhm. und zwar, die ist eigentlich kaum subtil, würde ich sagen, ähm, nämlich die Referenz zu dem Phantom der Oper. Mhm. Ähm, dieses, wird es nicht auch Phantom genannt bei denen? Das, das ist blaue
0: Phantom. Das blaue ist das Phantom, das, was Phantom das die Orgel
1: spielt, spielt ähm, und die Leute eben verkrault, mhm. die das Schloss betreten. Das, das ist ja, also es bezieht sich ja eindeutig auf das Phantom der Oper. Und ich kenne das Phantom der Oper nicht wirklich, also ich habe das jetzt nie gesehen oder gehört, wie auch immer. Ähm, aber soweit ich weiß, ist es halt auch nur ein armer Mensch, der sich nicht vom, von der Oper lösen kann. Und da. Der ist auch,
0: hat der so irgendwie auch. Der ist auch irgendwie entstellt und deswegen das hat er
1: diese halbe Maske auf, glaube ich. Ne? Ähm, also im, der hat alle vergrault oder, oder erschreckt aber im Grunde ein lieber Kerl ist und das hm. Gespensterschloss eigentlich das gleiche ne? ja ja ähm.
0: aber das ist halt auch also dieser dieser haunted place also der verfluchte Ort ist halt hm. auch ein klassisches Thema von Horror Grusel Gespenstergeschichten also das Gespensterschloss oder halt ähm, ja der Klöckner von Notre Dame wo es halt auch ganz ähnlich wie hier, dann ja am Ende auch eine ähm, irdische Erklärung dafür gibt. Da haben wir das, wir hatten doch eben im Vorgespräch noch ein drittes Beispiel ähm, für sowas.
1: Warte, das war der phantom Glück Glöckner von Notre Dame und?
0: Äh, die Schöne und das Biest, da ist es auch, gibt diesen ah. äh, dieses ist auch ein Schloss, glaube ich sogar, wo ja, das Biest doch, das wohnt, äh, allein und zurückgezogen. Ja, aber das ist
1: nochmal... Da muss, ja, es ist aber. Wird, wird das ja durch. Da irgendwie. Das ja verflucht und wird gerettet durch die Liebe. Ja, aber das ja. ist schon
0: so dieses Leitmotiv des mhm. äh, Gespensteschlosses, was halt auch in Literatur und Filmen oft bearbeitet wurde Aha, okay. und dessen sich hier die drei Fragezeichen auch angenommen haben.
1: Genau. Ja.
0: Will noch was zu den Charakteren sagen?
1: Ja, also es ist Wessen
0: wer dein Lieblingsfragezeichen? Mein
1: Lieblingsfragezeichen ist Bob. Ich
0: mag, ja, obwohl eigentlich ja, so mag ich Justus am liebsten in der Klugscheißerei ja. gibt auch so eine super Szene hier wo dann irgendwie Skinny Norris irgendwie sie verarschen will Ach, ja. und eine Ratte bringt und äh, meint, er will, dass die das halt den Fall klären, wie die Ratte gestorben ist und Justus schlagfertig, wie er ist, ihn halt voll fertig macht so, ähm, dass äh, ja, er verstehen kann, dass die, der Tod dieser Ratte Skinny so hart trifft, denn es muss ja ein enger Verwandter gewesen sein mhm. und so und äh, der spricht so wunderbar gestellt auch immer also ich, ich finde ich bin schon absoluter Justus Fan wobei ich als Kind erstaunlicherweise ähm, Peter Fan war Was? Ja, eben den weil. Das ich
1: so schrecklich.
0: <lacht> kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Aber Aha. es ist, äh, ich glaube, der gleiche Grund, warum ich als Kind auch den Riker gut fand, <lacht> Nämlich, dass der so halt die Actionrolle hat, halt so der der, 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 der
1: Ausführende. Genau,
0: derjenige, anpackt, so, der es anpackt. Wobei beide halt,
1: stimmt nicht. Die treibende Kraft ist Justus. Ja,
0: ja, aber der ist nicht der, der halt körperlich wird, sondern <lacht> so, so äh, ja wenn du Krüche. halt, äh, so wenn du halt irgendwie so als kleiner Junge stark sein willst, gut, ist halt. Aber das ist auch eigentlich schön, diese Ambivalenz, dass äh, Peter so ein Angsthase ist und trotzdem halt irgendwie, wenn es halt hm. äh, ans Eingemachte geht, dann da der Mann fürs Grobe ist.
1: Ja, also ich meine, ich, ich mag halt Justus sehr gerne, also auch wegen seiner Arroganz hm. <lacht> ähm, und, und seiner Intelligenz. Die Arroganz kommt ja nicht aus dem Nichts, ja. Hm. Ähm, aber ich mag halt Bob, weil ich glaube, das ist so der Normalste von denen. Und der ist halt auch ziemlich klug. Zumindest wenn er was sagt, dann trifft es immer, mhm. immer den Punkt. Und ich finde halt Peter, tut mir echt <lacht> leid, aber ich finde einfach die Stimme total nervig. Mhm. Ja. Gleichzeitig habe ich, ich habe da jetzt drauf geachtet, als wir das gehört haben, ist der Sprecher von Peter, glaube ich, der Begabteste. Also von 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 allen dreien wirkt er am natürlichsten. Gerade Justus wirkt oft sehr abgelesen, finde ich.
0: Nee, ich find weiß nicht, ob du ich habe das nicht
1: drauf geachtet, aber ich fand Abgelesen
0: fand ich nicht, sondern das ist halt wirklich dieses äh, total gestellste Sprechen, was ich aber einfach super finde. Was mhm. halt auch so, dass der total antiquierte Begriffe immer benutzt und mhm. so. Aber das soll mehr wirklich so äh, dieses der Neunmal-Kluge sein. Der ist halt so wirklich so der der Eierkopf, der intellektuelle Klugscheiße. Das ist ja ein totales Klischee. Er ist dick und unsportlich, aber mhm halt voll äh, das Genie einfach. Aber
1: ja, und gleichzeitig ist er halt aber auch mutig, also hm. dreimal gehen sie ins Schloss und dreimal aufgrund ja, seiner... auf
0: seine Rationalität ja. halt wieder so. Er weiß halt, es gibt nichts Übernatürliches, wobei er das ja auch immer nie ausschließt, Sehr so, mhm. wissenschaftlicher Ansatz hat er so, hat er ja quasi, äh, bislang haben wir Übernatürliches immer nur falsifiziert so, aber wir können nicht generell sagen, dass es das nicht gibt. Ähm, ja. äh, aber diese, äh, diese Basis... Ja. Die sagt ihm halt dann auch immer, dass äh, dass er da nichts zu befürchten hat. So. Ich, ich mag Justus. Top, Mann. Wen ich gar nicht gut finde, ist Skinny Norris, weil mhm. der ist so schwarz-weiß gezeichnet. Der hat echt keine andere... Aufgabe, also so ähm, den drei das Leben schwer zu machen. So, ich, ich kenne die neueren Folgen nicht, aber ich glaube, man erfährt nie irgendwas, was diesen Skinny Norris antreibt. Hm. Außer, dass er halt der Erzfeind ist. So. Ja, das hatte ich dich muss, ja vorhin
1: auch gefragt. So, Wo kommt der eigentlich ja, her? Das also, was, ist
0: einfach nur der Gegenspieler. Hat tun, ja. der hat, und Das, das finde ich irgendwie eine sehr
1: vielleicht kommt schwache es aber Figur. Doch, vielleicht kommt es doch irgendwie vor, dass sie mal aneinander geraten.
0: Ja, kann sein. Das
1: du so... Also Und in den
0: alten Folgen, die kenne ich fast lückenlos, so mhm. die ersten 40 oder so vielleicht, ähm, die ich als Kind so gehört habe, da wurde das meines Erachtens nie aufgeklärt, wobei das jetzt halt auch schon wieder <lacht> Jahre zurückliegt, von Lücken. daher äh, möchte ich da nicht die Hand für uns vorher legen.
1: Ja, ja also ich glaube, das wäre es eigentlich so. Aber würden nee. wir
0: jetzt da Punkte vergeben. Genau,
1: wir haben eine Skala von 1 bis 100 hier. Ähm, Thorsten und Fabian vergeben am Ende der Folge, soweit ich das nachvollziehen kann. Ich habe ja nicht alle angehört, immer ähm, 1 oder 0 bis 10 Punkte. Mhm. Wir haben uns vorher überlegt, ob wir das auch machen sollen. und haben uns dazu entschlossen, das wegfallen zu lassen, ähm, weil wir einfach nicht diesen Vergleich haben.
0: Genau, wir sind ja nicht die Experten und vielleicht wollt ihr ja selbst die Folge auch nochmal besprechen, deswegen sagt ich vorhin, wir hoffen, wir haben sie euch nicht weggenommen, aber ihr seid da die Fachmänner und wenn ihr die nochmal besprechen sollt, dann sollt ihr die auch benoten. Genau, also ich kann halt
1: sagen, ich fand die Folge gut, gut bis sehr gut, ja. Ich verlange halt auch, es ist halt ein Kinderhörspiel, ja, da verlange ich halt auch keine Perfektion und die Dinge, worüber ich halt jetzt lachen musste, ja oder dich ich halt irgendwie lächerlich fand, die, die, die äh, hätte ich ja als Kind vielleicht gar nicht so gesehen.
0: Ja? Ich fand sie gut mit den Abstrichen, die ich schon erläutert habe, ja, dass genau. ich halt prinzipiell ein paar Probleme mit Hörspielen habe und es halt dieses äh, mega blotloch gibt. Ja. Äh, aber da ist auf alle Fälle kurzweiliger Spaß, den man sich geben kann.
1: Genau. Also es hat Spaß gemacht, die Folge anzuhören und sie zu besprechen. Und zu besprechen, genau. Also mir hat die Folge hier viel Freude bereitet. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen, obwohl eben mal andere Leute hier am Start waren.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne ja mal bei uns reinhören. Vor allem, wenn ihr gerne
1: viele Filme schaut.
0: www. ist unsere mit AE. Schreibt sich die URL natürlich. Und äh, ja, da genau. besprechen wir pro Folge einen Film. Wir haben mittlerweile elf Filme. Der Zwölfte folgt jetzt bald, sobald die Stadtbibliothek Frankfurt ihn endlich mal rausrückt. Da habe ich ihn vorbestellt. Und vor Weihnachten wollte ich auch noch Folge 13 reinhauen. Ja, mal sehen,
1: ob Und wir das noch schaffen. Wir werden ja auch
0: gewichtelt. Da bin ich schon super gespannt, von wem das wohl wird. Genau.
1: Ja, also wenn euch jetzt unser Gelaber gefallen hat, wenn ihr unsere Stimmen sexy fandet oder wenn ihr gerne Analysen zu guten oder auch weniger guten Filmen anhören wollt, dann hört doch mal bei uns rein. Wir würden uns freuen.
0: Ansonsten hört auch weiter den Fragezeichen-Pod, genau. denn da könnt ihr sehr viel über die drei Fragezeichen erfahren.
1: Genau. Ja, ja ich würde gerne noch Thorsten und Fabian grüßen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Macht oh, weiter so genau.
0: und... Äh, ja, ich bin schon sehr gespannt, wann unsere Folge bei euch ersche erscheinen wird. Und wie gesagt, hoffentlich hat es euch gefallen. Äh, uns hat sehr viel Spaß gemacht. Und danke, dass wir das tun durften.
1: Okay, dann tschüss. tschüss.